0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk, uniek en met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Veel plezier met luisteren. Ik zit vandaag bij Elisanne thuis. Hi. 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 Leuk dat ik langs mocht komen. Zeker. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja, natuurlijk. Ik heet Elisanne en ik ben, ik moet altijd even denken, 32 jaar. En ik heb nu een zoontje van bijna één en die heet Abel. En dat is een heel leuk kind, vind ik. Absoluut. Ja. Zeker. Ja. We gaan om mee te beginnen een heel stuk terug. Had jij altijd al een kinderwens? Nee, ik had uh, niet uh, altijd een kinderwens. Sterker nog, uh, ik ben vijf jaar vrijgezel geweest voordat ik Martijn uh, leerde kennen. Uh, toen had ik twee neefjes en... Uh, dat was heel leuk, maar dat vond ik wel leuk... omdat ik de uh, lusten had en niet de lasten. En toen dacht ik eigenlijk, nou, als ik geen kinderen krijg... of laat ik het zo zeggen, als ik geen man vind om kinderen te krijgen... en mijn hek blijft langer vrijgezel, et cetera... dan uh, is dat helemaal prima zo. Dus ik um, ja, had me er eigenlijk bij neergelegd dat ik uh, uh, niet de moeder zou worden. Totdat ik Martijn ontmoette in een van de eerste dates. Toen hadden we het over de toekomst. En toen zei hij, ja, ik heb één droom en dat is vader worden... En toen dacht ik, oh, oké, okay. dit is nog niet even een, uh, een match. Maar um, niet dat ik zei, want ik wil geen kinderen. Maar ik had me erbij in berust, zoiets. Langzaamaan is toen wel dus uh, de wens gekomen. Want anders dan had ik hier nu niet met jou gezeten. Uh, was de zwangerschap dan gepland? Of was het alsnog een verrassing? Nee, ja, het was zeker gepland. We uh, hebben nog een prachtige wereldreis gemaakt. Uh, bij, ja, twee jaar terug dus inmiddels. En toen hebben we... Hadden we het al wel eens over gehad, maar daar hebben we echt besloten van... oké, okay, na, de, na de reis gaan we het proberen. Uh, we waren in Vietnam geweest, dus toen was het Zika-virus. Moesten we even wachten. Nou, we spiraaltje eruit en uh, wij hadden ons eigenlijk erop ingesteld... dat het heel lang zou gaan duren, want dat had ik een beetje in mijn omgeving uh, gehoord en gezien. Dat of een miskraam of dat het toch best wel lang duurt om zwanger te worden. Dus wij hadden een beetje een marge ingecalculeerd van een jaar, twee jaar. We zeiden, misschien kunnen we wel helemaal niet zwanger worden, moeten we adopteren. Nou... Dat uh, ging dus wat sneller dan verwacht. Want uh, dat spiraal is eruit gaan en ik ben niet eens meer ongesteld geworden. Dus uh, zo snel uh, ging het. Dus dat was voor de hersenen moeilijk. Daar moesten we even aan wennen, ja. En voordat je uh, überhaupt zwanger was, hoe keek je daarnaar? Hoe, hoe dacht je dat het zou zijn? Geen idee. Ik vond het zo ver van mijn bedshow Dat sterker nog... Nee, ik had niet per se echt een, een beeld ervan. Toen nee, we er dus achterkwamen dat ik zwanger was vond ik het zo onwerkelijk en zo, en zo raar. Echt alsof ik dacht, nou, ik, ik, ik geloof niet dat het, dat het echt is of zo. Ja, heel gek. Ik vond het een hele ga, rare gewaarwording. Ja. En um, wat heeft invloed gehad op hoe je de zwangerschap hebt ervaren? Nou, ik heb dus erg last gehad van, uh, van mijn bekkenbodem uh, gebeuren... De, uh, vanaf twintig weken of zo. En uh, dat heeft zeker invloed gehad. Want ja, dat was dus best wel vroeg al in de zwangerschap. En, en aan het einde was het echt zo dat ik ja uh, wat is het, 100 meter kon lopen en dat was echt de max dus als ik do door mijn huis liep dan, moest ik zeg maar, uh, dan maakte ik een soort strategische route dat ik één keer naar de prullenbak liep en dat ik dan alles meenam onderweg ik had veel pijn maar ik heb, ben wel heel positief geweest en de grap is eigenlijk dat ik me nou ja, in mijn leven nog nooit zo goed heb gevoeld als toen ik zwanger was het was echt heel zen ook al had ik echt moeilijk veel pijn ik was he echt heel positief ik voelde me ontzettend aantrekkelijk ja, het was echt een goede periode in mijn leven. Want hoe keek je naar dat veranderende lichaam? Ja, ik was daar trots op. Ik, wat ik zeg, ik voelde me heel aantrekkelijk. Dus ik, ik, uh, ja, het, het was een ander soort buik dan dat je teveel hebt gegeten. Hè? Dit, dit, hier zat wat in. Hier, hier werd een mensje geknutseld, zonder dat ik daar eigenlijk iets voor deed. Dus ja, ik, ik, ik was daar trots op. Fijn, lekker. En hoe bereidde je voor op de bevalling? Nou, ik, ik las wel alles wat los en vast zat. Ja, ik vond het leuk om allerlei boeken te halen uit de kringloop... of via de zwangerschapscursus of wat andere vriendinnen hadden aanbevolen. Dus ik, ik las wel heel erg veel. En ook wel uh, praten met, met uh, gewoon vriendinnen of zussen over, over de bevalling, echt. De zwangerschapspilaat is dan gedaan om, om de ademhaling uh, en, nou, een beetje op orde te krijgen. <laughs> en daar een beetje zin in te worden. En de zwangerschapscursus om echt te, te horen hoe, hoe gaat dat nou in zijn werk. Dus ja, ik heb wel veel gedaan. Ook met mijn moeder gepraat trouwens, vond ik ook leuk... Om te vragen hoe, hoe zij haar bevallingen had ervaren. Hoe wij als kinderen waren. Ja, ga je even weer terug in de tijd. Ja, fijn. Hoe kondigde de bevalling zich aan? Nou, uh, die kondigde zich eerst helemaal niet aan. Want ik ben uiteindelijk met 41 weken en 5 dagen bevallen. Dus ja, die, die uh, uitgerekende datum die ging voorbij. En die was echt precies hetzelfde als 9 maanden ervoor. Uh, dus ik heb lang mo moeten wachten. Uh, maar gelukkig, toen s'nachts ineens... toen. Uh, toen kwam het nee, niet helemaal spontaan, want ik ben wel nog een soort van gestript slash gemasseerd uh, daar uh, tussen de benen door de verloskundige. Uh, dus dat heeft wel iets in gang gezet, uh, nou ja, een dag, dag daarna. Maar s'nachts, toen, uh, ja, toen uh, diende de e eerste aan, was ik klaar wakker, dacht ik, aha, <laughs> dus dit is een wee. <laughs> Hoe verliep de bevalling? Wat staat je nog het meeste bij het begin van de bevalling, dus toen het zich s'nachts uh, aandiende om half vijf of zo. Toen uh, was ik meteen wakker en toen ben ik naar beneden gegaan. En de, vooral die eerste uren dat ik alleen was. En zo um, dacht, oké, okay, het is nu gaande. Hoe, hoe ga ik hier nu chill mee om? Want het, want het is pijn, dat, dat weet je. Maar je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Dus ik was heel erg met zo... Ja, ik moest daar een beetje in komen. Dus dat, dat eerste moment, was, um, dat staat me zeker bij. Maar uh, veel heftiger was toen de bevalling dus al een paar uur bezig was. Ik was in het ziekenhuis. En uh, uh, Martijn zag ook op de schermen dat bij elke wee de hartslag van Abel uh, naar beneden ging. En hij zag ook allemaal gesmispeld tussen die gynaecologen en die doktoren. En ik zat daar gewoon echt te blazen als een, als een draakje. Uh, draak, draak, geen draakje. Echt een draak. <laughs> ja, to, to, toen was er wel... Uh, ik, ik heb geen paniek ervaren, maar, maar Martijn wel. En in die, in die ruimte denk ik ook, want uh, het ging niet goed met de abel. Uh, ik had al wel persweeën, maar ik had maar drie centimeter. Dus die moest ik ook allemaal wegblazen. En het was eigenlijk heel raar dat ik al persweeën had. Terwijl ja, ik zat nog lang niet op tien centimeter. En hoe lang was je toen bezig? Poeh, uh, vanaf de eerste week. Ik denk om, om vijf uur begonnen. Half vijf s'nachts begonnen het dus of zo. En ik denk dat dit rond een uur of één was. Dus ja, ik weet niet. Al wel, hij was, het was al wel fors bezig en het was ook echt in enorme kracht. Nou ja, en toen kwam de gynaecoloog erbij en die gaf aan, we weten niet zeker uh, uh, of het goed gaat met Abel. Uh, we kunnen zijn, uh, uh, niet zien of hij uh, zuurstoftekort heeft. Kortom, uh, we adviseren nu een keizersnee en dat wordt een spoedkeizersnee. En de operatiekamer staat klaar en je kunt nu gaan. En dat was natuurlijk een, een, een omschakeling. Had je een keuze voor je gevoel? Ik had zeker een keus, ja, want het was hun, hun advies. Ik vond het ook echt een ontzettend fijn ziekenhuis, het WKZ, even reclame. Heel fijn uh, ervaren. En ik, nee, ik was meteen, uh, ik, ik heb helemaal geen paniek ervaren. Zij waren de experts en zij zeiden, dit is ons advies. Oké, okay, dan gaan we dat nu doen. Dan kun je nu naar de operatiekamer. Oké, okay, dan gaan we. Dat was hem. En nog een, een ander moment. was Toen we dus naar die operatiekamer uh, gingen. Had ik dus enorme heftige weeën. En ik herinner me nog dat we over die gang uh, rezen. maar misschien gingen we helemaal niet zo snel. Maar goed, in ieder geval. We gingen over die gang. Ik in het bed. Uh, en ik keek nog naar buiten. En ik dacht. Oh, wat is het eigenlijk mooi weer? En het was 9 februari. Het uh, was hartstikke gouden. En uh, ja, winter. Maar dat staat nog zo'n moment. Oh, het is een prachtige dag. Een mooie dag om een kind te krijgen. En hoe heb je de, hoe heb je de keizersnee ervaren? Ik heel goed eigenlijk. Ik vond, ik vond het heel raar. Ik vond het heel raar dat. Ik kreeg een ruggenprik tussen die ween door. En ineens, dat zegt Martijn ook, ineens was je toen weer. Uh, spaakzaam. Ineens was je er weer. Ik ben een soort. Eh, volledig in een rare kokon gegaan met mijn ogen dicht en, en alleen maar ademen. En toen was ik er dus in één keer. Ja, want die pijnstilling werkte. Dus in één keer uh, had ik, had ik, voelde ik die wee niet meer. Nou, en toen ging het heel snel. Toen. Uh, uh, ja, zo'n laken en ding. En. Uh, ja, allemaal mensen die aan je gaan vroeten, dat voel je wel, maar toch niet echt. Nou ja, en toen zeiden ze: Over een paar minuten wordt je zoon geboren. En ik keek naar Martijn, en die. En die, uh, en die ja, die had zo'n bijzondere blik in zijn ogen. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus zal ik denk ik ook niet eerder zien. Maar uh, dat maakte veel indruk. En toen zei ik uh, tegen Martijn: Rustig maar even, liever, hou maar even adem. <laughs> dus toen ging ik hem een soort. Uh, ja, kalmeren. En nou, toen haalden ze dus mijn kind uit mijn buik. Ja. Voor mensen die een keisnee hebben meegemaakt, die zullen dit misschien herkennen. Maar er ik kwam ik een soort alien uit me die zich helemaal uitstrekte zo. Heel gek. Heel en hoe gek. had toen op dat moment? Nou, die werd meteen uh, gecheckt omdat hij dus... Uh, nou ja, dit was niet voor niks dat er dus een keisnee kwam. En die was helemaal goed. Dus die kwam meteen terug. En uh, uh, toen werd hij uh, zeg maar aan mijn kant van het luikje gelegd bij mijn borst. En toen rookt hij zo lekker en hij was zo zacht. En uh, hij was ook een beetje bruin want hij had in het vruchtwater ook gepoept. Ja, want uh, ja, ik, ik, ik glunde er helemaal. Ja, geweldig. Dan heb je dus ineens een kind. super gek En hoe voelde je jezelf op dat moment? Uh, ja, ik, wel een, een staat van euforie, denk ik. Ik vond het heel mooi met, met Martijn ook. Ik vond het heel bijzonder om die hele bevalling met hem beleefd te hebben. Ik heb ook echt het gevoel dat we het samen hebben gedaan. Uh, kijk natuurlijk als man, uh, kan je niet, uh, ga je niet door die pijn heen. Maar hij heeft me met alles geholpen. Ik moest ontzettend veel overgeven. Hup, een bakje hier, een bakje daar. Terwijl hij kan helemaal niet tegenovergeven, maar hij deed het wel. En dat, nou ja, we, we hebben het echt samen gedaan, zo voelt dat. En je had best wel een heftige uh, bevalling toen het nog gewoon plan A was, <laughs> ja, vaginaal. A. Ja. En hoe kijk je dan dat het uiteindelijk dan toch heel snel is veranderd en uh, een keisnees geworden? Ja, ik ben heel blij dat ik in Nederland uh, uh, leef en dat ik uh, niet thuis aan het bevallen was, maar gewoon in het ziekenhuis. Want anders had het heel verkeerd af kunnen lopen. Dus uh, ik ben heel blij dat ik een keisnee heb gehad, want daardoor is Abel gezond ter wereld uh, gebracht. Maar ik, uh, ik kijk daar heel goed op terug. Plezier zou helemaal het verkeerde woord zijn, maar... Uh, wel met een um, prettig gevoel op die bevalling terug. Ik heb heel erg voor hem gevochten. Zo voelt het. Hè, al die weeën heb ik allemaal uh, moeten doorstaan en weggeblazen. En daar heb ik goed gedaan. Heb ik ben ik echt heel trots op mezelf. Ja, uh, het is via een andere route eruit gegaan. En dat uh, uh, is maar zo. En hoe heb je de eerste weken als moeder ervaren? Ik vond het hysterisch. <lacht> ik vond het echt. Uh, <lacht> ik had zoveel hormonen door mijn lijf. Man, 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 daar had ik me niet op voorbereid. <laughs> nee, die, die vierde dag, toen was ik ontslagen uit het ziekenhuis. Dus toen konden we eindelijk naar huis. Ah, toen was ik echt in alle staten. Die hormonen die vlogen gewoon door mijn lijf. En, en, en ik kon niks onthouden. Mijn, mijn hersenen waren echt een, een vergiet. Dus ik, ik was in mijn hoofd alleen maar aan het scheiden. Wat is, wat is, wat is de hoofdzaak? Dat is mijn kind voeden. En al het andere, dat is bijzaak. Dus alles wat, er, wat ik qua info van die kraamhulp ging, dacht ik, gaat het om een kind te voeden en een leven te houden? Ja, als het gaat over iets wat over zes dagen pas aan de hand is, dan is dat bijzaak. Niet relevant. Dat kan me niet onthouden. Ja. ja, dus ik had allemaal briefjes en dingetjes. Ja, ik vond het wel hysterisch. Ik hoop, het? ik hoop bij de tweede dat het iets brusterer gaat of zo. En hoe was je herstel van de keisersnee? Ja goed, wat ik al zei, ik had uh, ontzettend last van, uh, van die bekkenbodem. Uh, uh, het, nou ja, het zat daar gewoon niet goed. Dus ik had daar heel veel pijn aan, ik kon uh, moeilijk lopen. En het wonderbaarlijke was, was dat ik naar die keizersnee, voor mijn gevoel, liep als een kieviet. <laughs> dat kan natuurlijk niet helemaal, want het was een buikoperatie. Maar ik, die, die pijn was wel voor een groot deel weg. Um, ik, ik, ik kon alleen niet goed de trap oplopen, dus dat, dat was een ding. Uh, ik kon niet goed mezelf hè, uit bed. Je denkt niet over na wanneer je buikspieren gebruikt, maar dan gebruik je buikspieren dus. Uh, dus dat heeft wel lang geduurd. Ik geloof dat het iets van zeven maanden heeft geduurd voordat ik echt weer alle sportoefeningen kon doen die ik deed voordat ik zwanger was. Dat vond ik wel een uh, lang herstel. Maar verder ja, kijk ik ga eigenlijk heel goed, goed terug op dat herstel van die keisjesneden. Ja. En heb je nog iets gehad aan de voorbereiding op de bevalling? Ja, qua ademhalen wel zeker. Want uh, ik was heel blij dat, je, dat ik met die cursus had geleerd. Oké, okay, je kan dat dus puffen. Dat was ook het enige wat ik wist. Altijd is kort ziek of zo. Maar dat vond ik dus helemaal niet chill tijdens die bevalling. En bij Pilatus hadden we veel meer op uh, ja, rustig in- en uitademen. En dat heb ik vooral ook tijdens die bevalling net het gedaan. Gewoon uh, lange ademhalingen. Dat vond ik veel chiller dan dat, uh, dat gepuff. Ja, ik was blij dat ik dat dan voorbereiding had gehad. Zijn er dingen waarvan je heel blij bent dat je ze op een bepaalde manier hebt gedaan? Of dingen die je juist anders zou doen de volgende keer? In de zwangerschap of de bevalling? Beide. Nee, ik zou, ben heel tevreden eigenlijk over alles. Ik zou niks anders doen. Een andere kraamhulp. Ja, dat matcht niet zo goed. Nee. En dan hoor je vaak, als het niet klikt, moet je een andere kiezen? Ja, maar de grap is, is dat, um, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik ben ook namelijk best wel assertief. Uh, dus ik had zelfs al met haar van tevoren gezegd... laten we gewoon eerlijk zijn. Als het niet werkt van allebei de kanten, dan zegt ze het gewoon. Uh, wat resulteerde in dat zij vooral niet tevreden was met mij. Dat klinkt heel hard hoor. Uh, ik denk dat als je het haar zou vragen... zou ze het niet zo hard stellen. Maar zo heb ik dat wel ervaren. Ja, dat ze, mij, ze vond mij te intens. Dat snap ik. Uh, want ik, ik, ik was ontzettend hormonaal. Maar ik had dus ook een keizersnee gehad. Dus ik, ik, kon, ik kon heel veel dingen niet. Dus ik moest dan aan haar vragen... of zij iets voor mij wilde pakken bijvoorbeeld... Um, nou ja, toen had ze aangegeven dat ze me dus eigenlijk te intens vond en ze had eigenlijk allerlei informatie gezegd over de verloskundige die was hier langs geweest en toen had ze die uitgelaten bij de deur en had die verloskundige gezegd, nou dat is ook wel een type hè, die uh, kraamvrouw nou dat heeft ze allemaal tegen mij gezegd en daardoor voelde ik me helemaal alsof ik niet mezelf mocht zijn in mijn eigen huis dus ik was ook heel erg bezig met hoe ik, ja, hoe ik rustig tegenover haar moest zijn en zo. dus nou, ja, dan, achteraf heb ik daar een beetje een nare smaak aan overgehouden dus dat zou ik anders doen. Ik zou ja. niet meer haar, haar willen. Nee, dat snap ik. Heel begrijpelijk. Dat is niet de bedoeling van een kraamhulp. Nee, je kijk laten ik daar. Ja. ja. Nee, vervelend. Maar verder zou ik alles precies hetzelfde doen zoals het ging. Ja. En kijk je nu anders naar jezelf dan voor je, voordat je zwaar werd? Uh, ja. Nou, nou, dit is eigenlijk heel grappig. Um, ik zat heel erg te worstelen met dat ik de afgelopen maanden... dat ik, dat ik mij niet primair moeder voel. Dat ik dacht, nou, dat, 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 klop, dat klopt niet. Of waarom voel ik dat niet? Maar ik voel, voel heel erg van, ik ben Elisanne en ik heb een kind. Dan ben ik dus automatisch moeder, dat snap ik. Maar de, dat is dus niet... Ik ben gewoon niet de hele tijd een moederrol. Net zoals dat je niet de hele tijd een collega bent. Snap je? Dus ik ben gewoon Elisanne en ik heb een kind. Zo voelt dat. Um, alleen voordat ik natuurlijk zwanger werd... Of nee, überhaupt voordat, voordat, voordat Abel kwam, ook tijdens mijn zwangerschap... Maar toen had ik gewoon superveel vrijheid. Ik kon alles doen wat ik wilde en... Um, Weet je, Martijn en ik hebben allebei een sociaal leven. Dus we konden gewoon weg wanneer we wilden. En sporten om en om of tegelijk maakt het allemaal niet uit. En dat, daar, daar worstel ik wel mee. Dat, dat, um, weet je, je bent veel vaker thuis. Want Abel is gewoon hier thuis. En um, we moeten steeds dingen op elkaar afstemmen. Dus als ik een sportavond heb en hij plant er ineens wat overheen. Ja, dat gaat niet. Want wie is er dan bij Abel? Dus ja, dat is waar ik mee worstel. Op het moment. Ik wil eigenlijk niet dat mijn leven zeg maar zo, per dag zo gedomineerd wordt door het schema van Abel. Maar ik, 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 moet, ik moet soms. En de, 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 ik, ja, dat vind ik, een, ik... Ik merk al als ik het zeg maar, aan het praten ben dat dat uh, zo zit. Ik, ik, ik kan er niet een balans in vinden of zo. Ja, ja dat vind ik moeilijk irritant. En daar, en daar heb ik alleen mezelf mee. Snap je? Ik, uh, ik, het is fijn voor mezelf als ik daar iets, iets flexibel of iets relax ermee omgaan, want anders dan... Weet je, dat ik gewoon denk... wow, oké, okay, ik heb kunnen sporten vanochtend. Wow, yeah, oké, okay, nou wees daar, daar dan blij mee. En al die andere dingen, ja, dat, dat is dan maar zo... dat dat niet kan. Ja, Ja. wat je zegt, even nog te zoeken... naar de juiste balans, dat het ook voor jou werkt. Ja. Om, om het zo te doen. Het is allemaal niet niks. Hoe is dat toen gegaan? Was het gelijk al dat je last had van... het schema of het, het ritme van zo'n baby? Ja, en het, dat komt gewoon door die borstvoedingstijd. Weet je, dan moet je om die... Drie uur moet je gaan voeden. En bij mij duurde dat voeden dan één uur. Dus dan had ik twee uur er tussen. Oh, en ik voelde gewoon... Ja, dat voelde voor mij alsof ik klem zat. Ik kan dat niet zo heel goed uitleggen. Maar alsof er een soort van ketting aan me zat. Weet je wel, okay, zo'n passer. En dan kon je zo'n rondje eromheen maken. En dat was mijn cirkel. En daar moest ik dan in een bepaalde tijd ook dan wat doen. Want ik kon niet in het openbaar voeden. Dat lukte me niet. Um, nou ja, op een gegeven moment toen heb ik daar een beetje... Eigen flexibiliteit ingekregen. Bijvoorbeeld door dat te kolven. Dan, dan, ja, dat gaf mij al wat, uh, wat vrijheid. En ik was gewoon helemaal niet bezig met wanneer die nou moet slapen. Of iets. Ik was helemaal niet bezig met het schema. Ik hoorde dan allemaal. Oh, slaap is dit. En ik dacht. Nou ik zie gewoon hem aan als die moe is. En dan leg ik hem neer. En dan is die weg. En ik. Ja dus dat was toen in één keer heel chill. Want ik dacht gewoon. Ik pleeg gewoon mijn dag in. En hallo kind, leuk dat je er bent. Maar jij gaat gewoon met mij een beetje mee. En dat vind ik ook relaxed. Want dan word je een flexibel kind van. En hij vond dat ook prima. Ja, hij vond het ook goed. Dus ja. dat is maandag ging dat zo goed. Dat, dat gaf mij weer uh, het gevoel alsof die ketting, alsof dat, dat, dat klem zitten alsof dat weg was. Dus dat was wel top. Nou, Abel op een gegeven moment naar de opvang toe. En uh, toen op een gegeven moment toen hadden we dan zo'n nou, evaluatiegesprek of zo. En toen vroegen ze of wij wat meer een schema bij hem aan konden houden. En het is natuurlijk, Abel is mijn eerste kind, dus ik heb totaal geen referentie. Uh, dus ik, ik neem van hun ook alles als waarheid aan, want zij hebben al zoveel kindjes, zij zijn de expert op dat gebied. Uh, want dan zeiden ze, dan kan hij met bepaalde activiteiten meedoen en nu ligt hij steeds net te slapen en dit en dat. Oké, okay. nou prima. Had ik dan een soort van met hun afgesproken, weet ik veel, om uh, 9 uur van 9 tot 11 slaapt hij en van uh, nou, 2 tot 4. Nou en daar kreeg ik dus weer helemaal dat klemgevoel van, van oké, okay, als ik iets moet doen, moet ik dat dus in die tussentijd doen dat hij niet slaapt. Want ik vind het altijd zonde als je iets gaat doen terwijl hij slaapt. Dan kan je dus niet iets voor jezelf doen, snap je? Ik heb liever dat hij hierboven slaapt, dat ik hier dan kan chillen of iets voor mezelf kan doen. Dan dat ik onderweg ben en dat hij in de auto slaapt. Dus dat is zonde. Oh, toen werd mijn hele leven weer zo gedomineerd. Voor mijn gevoel, hè. Dit zou ik misschien in mijn hoofd ook groot hebben gemaakt. Maar weer dat ik zo klem zat. En dan nou heb ik eigenlijk uh, pas sinds het nieuwe jaar of zo dat ik dacht, nou weet je, zoek het allemaal maar uit. Ik ga gewoon doen wat ik zelf wil. En als ik dan op die dag denk, nou, dan uh, lukt dat met dat slaapje dan maar niet om die tijd. Nou, prima, dan niet. En dat geeft in één keer wel wat meer lucht. Fijn. Ja. Gelukkig. En Abel ja. lijkt er ook prima te vinden. Abel, Abel is vet chill baby. Vet chill baby. Heerlijk. Die uh, past zich overal wel aan. En ook met slapen. Ja, oké, okay, dan kan hij niet eens een keer anderhalf, twee uur achter elkaar doen. nou dan doet hij een beetje zelf van die halve slaapjes, ja, half uurtje in de auto. Hij klaagt niet. Dus waarom zou ik het dan zo moeilijk maken? Ja. Nee. nee. Het, ja, dat is het, ook, het is het belangrijkste dat jullie iets vinden... wat voor jullie allemaal werkt. Ja. Dus ik kwam erachter dat ik gewoon mezelf daarin een beetje in de weg zat. En is er nog iets wat je andere vrouwen zou willen meegeven over deze fase? Ik zou altijd zeggen, volg je eigen gevoel. Kijk, er zijn zoveel boeken geschreven... en er zijn zoveel vrouwen die kinderen hebben gekregen... maar iedereen doet het op zijn, haar eigen manier. En dat is helemaal prima. Dus... Ga gewoon uit van, de, van je eigen gevoel. Jij bent moeder over dat, jouw kind. En, en jij als moeder hebt een unieke band met jouw kind. Dat is net zoals een relatie. Die kan je ook eigenlijk niet vergelijken met, met hoe iemand anders uh, zijn relatie onderhoudt. Dus, dus ga je gevoel af. En tuurlijk lees wel wat en vraag wat. Maar ga, vaar je eigen koers erin. Want dat kan je heel onzeker maken. Maar dat, dat hoeft echt helemaal niet. Nee. Ja, Mooi tip. Dank je. We zijn dan weer bij het einde gekomen van deze aflevering. Heb je met plezier geluisterd? Abonneer je dan op deze podcast via de app waar je dit hoort. Zo weet je zeker dat je geen nieuwe aflevering mist. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan ook gelijk een review achter. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. En door een rating te geven help je de podcast beter vindbaar te worden. Voor meer informatie en inspiratie kan je me ook volgen op Instagram. Als je even zoekt op de Verwachting Podcast, dan vind je me zo. Mocht je nou zelf een keer je verhaal willen delen? Mail dan naar deverwachtingpodcast.gmail.com